0: Интервью. И я представляю вам с удовольствием нашего гостя Валерия Федорова, генеральный директор. Всероссийского центра изучения общественного мнения. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Добрый вечер. Как обычно, я напомню нашим слушателям, что всегда есть возможность задать свои вопросы, прокомментировать услышанные и, более того, вот в сегодняшней программе ответить на тот вопрос, который у меня есть и, собственно, к нашему гостю по поводу одного из исследований, проведенного в ЦИО, и, конечно же, собственно, к вам, к нашим слушателям. И, если позволите, я сначала назову, собственно, этот центр. Самый вопрос. Вот я уже открыл в приложении Вести ФМ, которое расположено на смартфонах наших постоянных слушателей, голосование, и там такой вопрос. За последние полгода я прочитал, ну, я лоялен, более чем лоялен, одну книгу, две и более, ни одной книги. Вот такой вот вопрос для голосования. Ну, и, соответственно, в ваших комментариях сюда, в эту студию, в ваших ответах, можно тоже с помощью WhatsApp и Viber и SMS написать как часто, как интенсивно вы читаете, как интенсивно вы покупаете книги, на какие книги вы читаете, бумажные, там, электронные, и э, вот самое главное, насколько, насколько интенсивно ваше общение с книгой. Здесь я не беру э, новости, которые вы читаете в интернете, и на, даже, даже, подчеркну, даже на сайте radiovesti.ru, не говоря уже о прочих новостных э, агрегаторах, и... Э, то, что касается вашей непосредственной работы. Вот специальную литературу я бы тоже отбросил, а вот все остальное, там, фикшн, нон все что угодно, как вы читаете, пожалуйста, напишите, потому что, потому что сегодня как раз, да, получается, опубликован один из опросов, которые провед... проводили социологи из ФЦИОМа, и он как раз посвящен интенсивности Чтение нашими согражданами Потому что вот этот миф про то Что Советский Союз был самым читающей Страной в мире А потом это ушло Ушло ли это все Вот давайте об этом Валерий Валерьевич, Попробуем и поговорить
1: Массу интересных цифр Можно назвать вот. Ну первое Тех кто книжки читает У нас сейчас больше Чем тех кто их не читает Вот скажем 53% смогли сказать нам, сколько книг они прочли за последние три месяца. 53%. 42% сказали, что ничего не прочитали. Вот. Ну, 42% немало, но все таки 53%. Больше, чем 42%. Более того, если сравнить, скажем, с тем, что было 8 лет назад, в 2011 году, мы первый раз такой вопрос задали, тогда... Обратная была пропорция. Тогда 44% сказали нам, что хотя бы одну книжку прочли за последние три месяца, а пятьдесят один процент сказали, что ничего не прочитали. То есть поменялась пропорция. Поэтому сегодня значит, мы читаем больше, чем ну, вот 7-8 лет назад. Кстати, женщины читают больше и чаще, чем мужчины. Ой. Мужики работают напряженно. А, а они там вяжут и читают, вяжут и читают. Да, я надеюсь, сейчас возмущенные слушатели, слушательницы нам позвонят и вправят мозги вот, нашему ведущему. Это
0: призывы практически к насильственным действиям против ведущего.
1: вербально вправят мозги, а не физически. Так вот, 59% опрошенных нами женщин в возрасте 18 лет и старше, сказали, что хотя бы одну книгу за последние три месяца прочитали. Среди мужчин таковых всего 46%. Вот. А 49% представителей сильного пола нисколько не прочитали. Вот. Думаю, это их не красит. А возрастная развертка тоже интересна. Чем старше наши россияне дорогие, тем меньше они читают. То есть максимум 83% тех, кто хотя бы одну книгу прочел в течение последних трех месяцев, мы зафиксировали в самой молодой возрастной группе запрашиваемых – это 18-24 года. В самой старшей группе 60 лет и старше вдвое меньше. Только 44% хотя бы одну книжку прочитали. Чтобы вот они с чем занимаются? Ну, разные. Есть есть та такого вопроса вы не задавали. Раз, а, что, а что
0: вы делаете, если вы не читаете?
1: Да, но знаете, тут есть интересный тоже аспект. Среди тех представителей наших, нашей пенсионной группы опрошенных, кто все-таки читает, вот активность читательская выше, то есть среди тех процентов представителей группы 60 плюс, кто все-таки читает, 7% Книг в среднем за три месяца прочли. Женщины пьют Мам. и смотрят футбол гораздо реже, пишут слушатели. Вот. Правда, матка. Так вот, все-таки пенсионеры у нас читают реже, но те, которые читают, читают больше. Вот, семь книг в среднем за последние три месяца. Вот та группа, которая читает. А молодежь пять. То есть вот две с половиной, даже нет, прошу прощения, полторы книжки в месяц в среднем получается.
0: А вот скажите, прежде чем мы продолжим по поводу цифр, вот цель этого исследования. Например, я книга книготорговая компания или издательство, и тогда мне действительно интересно, как выстраивать тиражи, и мне нужна, наверное, какая-то статистика. Что печатать, что не печатать С какой интенсивностью На какой возраст настраиваться вот, ну, Это условный один заказчик Другой заказчик это как, ну, Скажем так государство Или его структуры Которые отвечают за, за досуг За просвещение И тогда действительно интересно А насколько люди вовлечены в культуру Потому что книга это все равно Самый главный символ Ну для меня по крайней мере Это самый главный символ культуры И насколько вот это востребовано потребно, насколько нуждаются люди в этом деле. Вот когда вы, вы проводите это исследование, вы какие перед собой цели ставите помимо вот этих вот узко э, направленных, выраженных вопросов? Там, сколько вы прочитали? Ну, прочитал, не прочитался. И, и, и что? И
1: дальше? Цель исследования ⁇ самопознание. Самопознание. Самопознание, да. Все побердя его. То есть здесь у нас нет заказчика, это инициативный опрос. Вот. Но ну, нам действительно интересно, значит, интересны разные аспекты жизни. Наши с вами соотечественники, в том числе и то, ходят ли они в театры, смотрят ли они кино, читают ли они книги, значит, какие. Вот. И мы регулярно такие вопросы зада задаем, даже без относительно к тому, есть у нас заказчик или нет. — Это конкретное исследование никто не заказал, но из этого совершенно не следует, что он никому не понадобится.
0: — А посмотрите, вот я не случайно вспомнил вот эту историю про Советский Союз, самой читающую страну в мире, потому что одна из интерпретаций этой всеобщей, так, когда казалось действительно всеобщей увлеченностью книгой, это был такой своего рода и уход от действительности. То есть люди погрузились вот в это самое чтение, отвлеклись от, от всего, ну, бедства от реальной жизни. Когда сегодня мы видим, ну, 50 на 50, все равно там 44 на 53, плюс-минус погрешность, 3%, которые вы сами допускаете, ну, где-то половина на половину. Можно делать какие-то выводы уже действительно социологические и политологические из вот этих вот данных, или все-таки это все эти интерпретации за уши притянуты.
1: Конечно, можно делать выводы. Потому что у нас есть еще один вопрос. Какие жанры, направления вы чаще всего выбираете для чтения? Вот ну, давайте первую пятерку возьмем. Лидер 30%. Книги по истории, исторические романы, биографии. Здесь, как мы видим, смешана и билетристика, и науч-поп, и, я уверен, серьезные издания. Вот. А что это? Уход. Значит, в виртуальный мир, да, в ирреальность вот, стремление, так сказать, отовлечься от забот думаю, повседневности.
0: Я думаю, что нет. Потому что, особенно если это история, исторические романы, то это как раз свидетельство того, насколько исторические. Факты и вообще история страны, например, мировая история, стали востребованы, мне кажется, что даже сейчас гораздо больше, чем во времена моей молодости.
1: Вот, возьмем вторую позицию. Книги для детей. Ну, в том числе читали детям. Ну, там, понятно, образующие, mm -hmm. развивающие, ну и сказочные, конечно, не без этого, да, но 28%. На третьей позиции – учебники, научная и профессиональная литература, словари, энциклопедии – 28%. Тут тоже, как мы понимаем, ухода от реальности никакого. Вот. Значит, только на четвертой позиции появляются детективы. Это вот то, что называется уже развлечение. Вот. посчитаем да. вот. Почитаем Агату Кристи. Вот. Или, сейчас, значит, сейчас все Нёсби читают, вы что? Нёсби, да, Гранж и так далее. И что на пятой позиции? Книги по домашнему хозяйству, предусадебному участку, полезные советы и т.д. и т.п. Вот первая пятерка. Конечно, есть и фантастика, фэнтези, тоже любят это. Это, наверное, точно подходит под вашу гипотезу. Но это вот только пятая позиция. Прошу прощения, даже шестая позиция. Вот, 21%, хотя немало. Но классическая русская и зарубежная литература. 20%. Так что очень разнонаправлены наши интересы, и это, наверное, тоже нормально. Вот, поэтому да, кто-то бежит от реальности в книге, вот, но кто-то, наоборот, пытается через них осмыслить реальность. Кто-то читает историю как роман, вот, а кто-то роман как история. Для нас, мне кажется, важнее то, что читают. Читают, и вот э, намерившийся некоторое время назад уход от чтения я напомню там все издатели книжные значит, э, трубили в трубы и говорили о том что все плохо все сокращается ну вот нашими опросами не э, подтверждается то есть все таки люди читают читают много читают разное хотя конечно читают не все и ну, есть куда двигаться, есть куда развиваться и, так сказать, какие задачи ставить.
0: Если позволите, я почитаю сообщения, которые пришли. На ваш взгляд, очень интересно. И как раз и вам тоже, может быть, дадут какой-то дополнительный материал к тому, что вы уже получили из этого вопроса. Сейчас читаю детство, отречество, юность Толстого. Несколько десятилетий не читала. Слушаю аудиокниги наших классиков. Шесть книг прочитал. Три года назад купил электронную книгу, но так ни разу не прочитал. Просто нет времени. Из Тюмени нам пишут. Слушатель, но ну, не забывайте, что в электронную книгу надо еще что-нибудь закачать, поэтому, если, если что, откройте эту книгу, <связывайте> имейте в виду, что там само по себе ничего не появилось. Так, с 10-13 лет не было такого времени, чтобы я не читал какой-либо книги, испытываю дискомфорт, когда книга прочитана, а следующей на примете нет, пишет Роман, 39 лет, из Москвы. Так, э то, что сейчас читают молодые, взрослые уже давно прочитали. Ну, я бы не сказал, потому что сейчас появляется довольно много свежей литературы и очень неплохой литературы. И вот здесь пишут еще про высокие цены на бумажные книги. С другой стороны, я могу сказать, что один из ресурсов электронных сейчас открыл в свободный доступ те книги, которые номинируются на национальную, книги, национальную премию «Большая книга». И там порядка, господи, десяти, кажется, наименований романов. Это действительно большая книга, они, за них не надо платить, их просто можно прочитать, но и проголосовать за то или иное название. Поэтому, если у вас есть доступ в интернет, то проблемы найти книгу и даже, в общем, электронные книги продаются за гораздо меньшие деньги, чем печатные, все равно можно. Хотя, впрочем, есть и такие люди, например, из Башкортостана нам пишут. Последний раз детские книги четыре штуки купила за 1800 при зарплате в средней в городе 28 тысяч рублей. Все, кто узнает, крутят у виска. Ну, опять же, а кто-то сигареты покупает за неподъемные деньги, а кто-то выпивку, а кто-то, не знаю, одежду. Вот еще из того, что читают «Фантастика, фэнтези, приключения, альтернативная история» Порядка десяти книг плюс-минус за последние полгода Святая отеческая литература, русская классика Примерно десять книг в не, месяц а, Не прочитал ни одной, но прослушал пять аудио Вот, кстати, тоже новая реальность, когда люди не читают, но при этом там, в, в автомобиле могут слушать а, «Словари со школы «Моя слабость»» Так, чтение требует в разы больше усилий уже только для восприятия всего, что вложено в книгу. Ну и там дальше вот люди и делают выбор даже неосознанно между ясным умом до последнего звонка и деменцией. Читайте, и не будет у вас деменции, считает Игорь из Санкт-Петербурга. Так, книг не покупаю очень дорого, слушаю аудио, читаю много, но книги в магазине дорого аудиокниги. И за последние пять лет ни одной книги не прочитал. Причина работы. 12-14 часов в сутки. Зачастую с одним выходным семью надо кормить. Маленький ребенок жена в декрете. Свободные часы с женой иногда смотрим фильмы дома. Вот, собственно, причина. и Из, из самого текста, как вы понимаете, понятно, что у человека от этого есть дискомфорт и некоторые чувства вины даже перед собой. Но, наверное, можно подвести и итоги нашего вопроса, импровизированного. Я спрашивал не за три месяца. Я дал людям больше времени на раскачку последние полгода. Так вот, на эту минуту, по крайней мере. За последние полгода я прочитал одну книгу. Так ответило 16% из тех, кто проголосовал. 2 и более 56% и 28% не прочитали ни одной книги, что несколько отличается от ваших данных, но свидетельствует о том, что аудитория радиостанции Вести-ФМ еще более читающая аудитория, чем в среднем
1: населения нашей страны. Только не аудитория радиостанции Вести ФМ, а та ее часть, которая пользуется ну, вашим мобильным ну, приложением есть? и любит участвовать в вопросах. Ну вот, да. как, как
0: с вами учеными невозможно разговаривать. Только вот.
1: я воспарю
0: вот, высоты. А
1: давайте я вам помогу воспарить, вот, чтобы книжную тему закрыть. А, книга лучше подарка. Да, помните, было такое да, выражение? Да, да, да. Вот, 73% говорят, что вполне... Допускают для себя возможность подарить книгу друзьям, родственникам или просто знакомым или де детям своим. Вот. То есть три четверти и мужчины, и женщины, и старый млад полагают, что книга действительно хороший подарок. Может быть, не лучше, но хороший. Вот. Так что будущее у книги есть. Ну, знаете, в этом, в этом, во всяком случае,
0: решительно я, например, никогда и не сомневался. Ну, уж, поскольку лето, поскольку э, сегодня даже пока еще вроде бы над нами неплохая погода, несмотря на все эти ужасы, которые мы вместе с Татьяной Поздняковой вчера в вечернем эфире рисовали нашим слушателям. Ну, не расслабляйтесь, ночью точно придет дождь, гроза, град и ветер. Но пока вроде бы ничего. Дачная тема. Давайте Давай. в, дач, в дачную тему уйдем тоже, тем более, что есть э, свежий фактический опрос, и он касается отношения к даче. Едем на дачу отдыхать или трудиться, вот так вот, во всяком случае, специалисты из ВЦИОМа озаглавили пресс-релиз. И тоже э, цели, задачи, и э, что удалось выяснить.
1: Ну, наверное, главное это то, что дача для нас не исключение, а скорее правило. То есть две почти трети опрошенных нами россиян в возрасте 18 лет и старше сказали, что летом бывает с ними такое, выезжают на дачу. Нерегулярно, не все регулярно, не все надолго, не все постоянно, но выезжают. Вот. И второе, что нам удалось узнать, это то, что дача сегодня это все-таки место для отдыха преимущественно, а не место для труда. А и... что, а
0: картошку уже не выращивают? А
1: ну вот смотрите, в 2005 году, да, 14 лет назад, мы аналогичный вопрос задавали, и там только 32% опрошенных, треть сказали, что дача это все-таки преимущественно место для отдыха. Сегодня... Доля выросла до 56%, то есть уже больше половины. Считают, что дача все таки это место для отдыха, а не для того, чтобы стоять в известной позе, значит, кверху, чем все мы знаем, Вот и окучивать там грядки, собирать там, картошку и так далее. А, кстати, для кого-то, собственно говоря, выращивание значит, чего, угодно. чего угодно, вот это тоже форма отдыха а не значит, поправки своего непростого материального положения. Вот. То есть вроде бы занятие то же самое, но смысл в него вкладывается уже другой. Вот. Хотя все таки выращивание сельхозпродуктов вот, – это все таки довольно важная такая история для тех, кто дачу имеет. Вот. 71% вам сказал, что кого удача есть что-то, да. Хоть ну, какие-то посадки съедобные. Вот вот там хоть хоть какие-то,
0: потому что одно дело это, когда действительно было время, и это мое детство, это бесконечные действительно ряды, как картошки, там и огурцы, но то, то что вот еда. Да. А другое дело, это тут грядка, где немножечко у тебя какой-нибудь земляники, а здесь кустик смородины, а здесь вот ну да, там что-то такое, лучок, чесночок, для того, чтобы когда приехал на дачу у тебя была свежая зелень под рукой. Хотя формально это да, да, да все сельхозпродукты
1: для семейного потребления. Так, да, но все-таки сельхозпродуктами не ограничены? Увеличивается разнообразие занятий, которые у нас на даче есть. Каждый третий говорит, что сажает цветы, разбивает клумбы, газоны, делает пруды другие декоративные сооружения, увлекается ландшафтным дизайном. Каждый третий. Кстати, 14 лет назад только каждый пятый. То есть это вот одно из тех занятий, которые значит, прогрессируют, да, развивается и... Тоже подтверждает значит, мнение, что все-таки дача сегодня это в меньшей степени такой экономический значит, инструмент для, так сказать... Поправки, собственно, материального положения, подтяжки штанов, вот. а все таки скорее для здоровья, да, психического вот. и физического здоровья. Да, ну, про развлечения и отдых тоже говорилось. А, значит, вот те, кто выращивает сельхозпродукты для продажи, то есть не для самообеспечения, uh -huh. а именно для продажи, их совсем немного. Ну, по крайней мере, нам в этом признались 3%, может быть, побольше, но вот 3% нам сказали.
0: Но с другой стороны, вот в, в другом блоке вопросов, что для вас дачи скорее подсобное хозяйство и дополнительный источник дохода. Если там в 2005 м было 60 процентов, кто так сказал, то в 2019 году только 32% меньше, да. чем меньше Да, 1, я 2, уже об этом говорил. Угу.
1: Вот, Но ну, опять-таки есть такой широко распространенный мотив что я выращиваю там, скажем, огурцы, помидоры, там и там ем их, потому что знаю, из чего они значит, состоят. То есть ни нитридов, что, общем... что я туда подсыпаю, я знаю сам. <смех> да, 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 все экологически <смех> чисто. И картошечка у меня вкуснее, и так далее. Вот. То есть это не чисто экономический мотив, а вот скорее такой. Ну, опять же, вот это все укладывается да, в вот, поп поправка
0: здоровья физического и душевного. Мы продолжим говорить о тех исследованиях, которые проводят Всероссийский центр изучения общественного мнения, уже после выпуска новостей. Валерий Федоров остается у нас в студии. Интервью. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, у нас в студии, и давайте уже завершим тогда этот вопрос с мирной продачей, и тогда обрушим
1: иную мысль на голову наших соплеменников. Ну, задачи завершить невозможно, как и распрощаться, никто этого не хочет. Это волевое исследование. Слава Богу, да. Но что еще можно сказать? А чем мы, собственно говоря, на задачи занимаемся? Тут интересно, возрастные различия. Если говорить о самой старшей группе, да, 60 то огород и сад. Вот. То есть огородничество и садоводство это главные занятия, которыми эти люди занимаются на даче. 39% в этой группе такой ответ дали. Предыдущая группа лежит. А вот группа 18-24, любимое занятие, ничего не делать, 32%. Правда, вы, кстати, почти в точку. Молод душой, я бы ничего не делал. Почти в точку. Значит, группа 35-44, там эта доля достигает максимума 40%. Значит, приезжает на дачу и ничего не делает. А что все таки можно делать, кроме сада, огорода, возделывания, и кроме ничего неделывания. А можно жарить шашлыки, устраивать это, пикники. А это что, это деятельность, что ли? Это да, это очень большая. Это вот это и большая... есть ничего Нет, это целое дело. А, блин, вот. в таком случае нет. я энергичный очень. Но Ну, если есть шашлыки, то да, а вот если готовить, то это целое дело. Каждый четвертый у нас так отдыхает на даче. А, максимум, кстати, в группе 25-34 года, 41%. Ну и, конечно, общение. Общаются люди с соседями, с друзьями, с семьей. Вот, кто-то купается, кто-то гуляет, кто-то загорает, ходит в лес за грибами, ягодами, Не, вот, знаете,
0: баньку. Вот Я с большим уважением, на самом деле, отношусь к труду вашему и ваших коллег. Но смешать в один вопрос общение, разговоры, и пошел в лес от всех куда-нибудь за грибами и за ягодами, это, это принцип, вот это
1: принципиальная разница, знаете. Да, поэтому, Они все время
0: говорят, поэтому 7% говорят. говорят. А вот, вот, вот...
1: Владимир, 7% ходят в лес за грибами и ягодами. Социофобы нормально. Да, понимаю. А 14%. С общаются с соседями и друзьями. Да, вот это на самом понимаю. деле, это так называемый открытый вопрос, то есть мы никаких подсказок не давали. Каждый мог, сам, мог сказать, сам, что он социофоб, сам, да? сам сказать, что он делает, и не один раз, а три раза. Потому что все-таки на даче можно заниматься не только одним, одним делом. делом да. это... Можете
0: перекинуться парой слов соседей. А даже катаются
1: и на велосипедах, как и я делал, пока у меня не украли два велосипеда сдачи. Вот так вот бывает. Сейчас вы вот всклыхнете тоже общественность. Нам начнут писать про то,
0: как на дачах воруют. Вы Увы. нашли?
1: Увы. Нет.
0: А подали хотя бы заявление в полицию? Виноват. Нет. Вот.
1: А люди берут с вас пример, между прочим. Да, все. в следующий раз обязательно. Даже, но надеюсь, что в следующий раз не будет.
0: Даже вы не подаете заявление в полицию, когда воруют велосипеды. <свят> так, после этого переходить к следующему вопросу довольно сложно. Но, тем не менее...
1: Тревожная мне... музыка
0: зазвучала. Трево... Да, тревожная музыка зазвучала в моей голове уж точно. И понятно, что лето, ну, август, по крайней мере, это не только время, когда мы отдыхаем, но это и время, когда... Так или иначе, срабатывает историческая память. И 6 августа каждого года – это, безусловно, повод для такой исторической памяти, потому что это день первой ядерной бомбардировки в истории человечества. Не последний, вот, но первый, по крайней мере. И так или иначе, в, в этот день ну, невозможно не обращаться мыслями к тревожным перспективам, которые возникли, собственно, тогда, 6 августа 1945 года. Про это думаем, ну, я точно совершенно так или иначе возвращаюсь к этой мысли, и про это думаете и вы, и, э, судя по всему, про это думают и большинство наших сограждан, да? Не большинство, но значительная часть. Не, но все равно так или иначе понимаете, там, затруднившись ответить на уровне меньше десяти процентов, это.
1: Ну вот смотрите, пять процентов сказали нам, что испытывают постоянный страх по поводу ядерной войны, сильную тревогу четырнадцать процентов, некоторое беспокойство тридцать три. Вообще никак об этом не думают, 46%. Mm -hmm. вот, в советское время таких опросов не проводилось, но я уверен, что там совсем другая была бы пропорция. Другая,
0: потому что там по радио прозвучало все время ядерному взрыву, нет-нет-нет, солнечному, чего-то там, да-да-да, волосом да, да, Кобзона.
1: Да, вот. А сейчас даже не знаем, где ближайшее бомбоубежище, чаще всего. Вот, а тогда все знали, и даже знали, что делать. Вот, ну... Не знаю, насколько актуален этот э, опрос был. Можно, с одной стороны, сказать, что мы действительно календарно приурочили его к всемирному дню э, предотвращения атомной угрозы. И, понятно, он был установлен в память о э, бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Вот. Но, с другой стороны, актуальная повестка тоже не отпускает. Вот Буквально на днях э, был разорван по инициативе американской стороны Договор о значит, сокращении стратегических наступательных вооружений ДРСМД Такая вот сложная аббревиатура, насколько я помню вот, Так что об ядерной угрозе сегодня думают не только обычные люди Но и политики, и генералы
0: А вот смотрите, вот есть некий парадокс Потому что я открываю ваш опрос и читаю там, меня... Скажите, пожалуйста, в какой степени вы лично опасаетесь наступления ядерной войны Меня это не беспокоит, говорит там, 46% опрошенных, 64% 4% мужчин, 31% женщин. Меня это не беспокоит. И там некоторые беспокойства 33%. Вот. А когда я смотрю вот на эти знаменитые часы, Часы судного дня Которые показывают там время До наступления ядерного конфликта То там же эта минутная стрелка Она уже вплотную фактически Там по-моему 56 или 7 минут И там еще пар пара делений И по мнению экспертов там, Мировых Которые определяют положение этой стрелки Очень и очень напряженная Ситуация Вот как можно объяснить этот парадокс когда те люди, которые, ну, в общем, э, там, обладают некоторым набором знаний и постоянно думают об этом профессионально, считают, что мир, собственно, на пороге, вблизи от этого ужаса ядерного конфликта, э, население расслаблено,
1: по большому счету. Ну, на то они эксперты, чтобы знать больше и видеть дальше. Вот. А то, что э, обычные люди об этом не думают, ну, вряд ли стоит их в этом обвинять. Нет, не, вот. не обвинять, Но... а ну,
0: там хорошо ли это, что называется?
1: Ну, наверное, это совсем нехорошо, вот. потому что... Как известно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот, и пока что-то действительно не бомбанет, вот, люди вряд ли будут об этом сильно думать. Вот, Опять-таки напомню про бомбоубежище: мы спросили: а вы знаете, где ближайшие-то находится, в случае чего? Да? Ну, вот только 15% нам сказали, что знают. Где еще 13% знают, что оно есть теоретически, да, но не знают быть. где. Вот. И более того, значит, только 16% от всех опрошенных полагают, что спрятавшись в бомбоубежище, они смогут выжить. Остальные, 4,5%, 79%, полагают, что даже в бомбоубежищах почти никто не выживет. То есть, смотрите, с одной стороны полное понимание значит, того ужаса и катастрофических последствий атомной войны. Вот. С другой стороны, ну, не, невысокая да, да, фатализм и в каком-то смысле невысокая сфокусированность на этих проблемах. Вот. С чем это может быть связано? Ну, рискну предположить, что... Все-таки, несмотря на конфликт, который у нас с Западом развивается последние годы довольно интенсивно, вот, все-таки люди чувствуют, что до опасной черты дело не дойдет. Или, по крайней мере, не верят в то, что дойдет.
0: Ну, я внутренне тоже не верю, потому а что вот. мне все время кажется, что ну, такие же люди, как я, принимают эти самые решения. И в голове у нормального человека, осознающего последствия этого дела, не может уже сегодня, по крайней мере, родиться мысль о начале этого глобального ядерного конфликта. Ну, я думаю, то, что как раз-таки
1: может э, родиться. Да, да, Во-первых, это, да, во во не обязательно да. речь вести о глобальном ядерном конфликте. Вот, сейчас угроза как раз-таки не глобальная, а локальная. Ну, вот, скажем, кризис на Корейском полуострове, да, связанный значит, с обретением Северной Кореи ядерного оружия. Вот. Конечно, есть риск, что он перерастет, перерастет в глобальную войну, но все-таки он такой носит э, локальный или региональный
0: характер. Извините, вот, здесь, вот это вот вопрос, на который человечество еще не знает ответа. Даже потому что мы там
1: только предполагаем.
0: Да, потому что если, например, это будет локальный ядерный конфликт вы, там, в условиях одного корейского полуострова, то весь остальной мир, он что должен сделать? Он должен на это как-то будет отреагировать и просто стереть э, с лица земли э, страну, которая позволила себе применение ядерного оружия. Или э, молча посмотреть на это дело и выступить с очередными нотами по линии МИДов. «Ай-яй-яй, мы призываем вас э, к, там, к, к разумной позиции. Больше, б, больше, бросили две бомбы, больше не надо».
1: Ну я, я бы не говорил за весь мир, что он там да. кому должен, вот. Это в общем не моя сфера компетенции, вот я не дипломат, не международник, не вот. эксперт по стратегическим ну, вооружениям. Нет пока, согласитесь. Ну вот все-таки возвращаясь к нашему вопросу, скажу так, что люди побаиваются. Да, этого. Но сказать о том, что ложатся и спать и просыпаются с мыслью об атомной войне, нет, такого сейчас нет. Вот. И, может быть, это, кстати, не очень плохо, потому что, как мы понимаем, жить в ситуации постоянного страха и напряжения, это очень вредно. Да. И тяжело. Да. И не нужно, самое главное. И не нужно. Да. Ну и напомню, что все-таки Россия это одна из тех двух стран в мире, вот, чей ядерный щит максимально прочен. Вот, и чьи ядерные вооружения могут многократно уничтожить всю планету, в случае чего. Поэтому в каком-то смысле то, что люди у нас не беспокоятся, это и следствие доверия нашим вооруженным силам и понимание того, что у нас есть кому защищать.
0: И вот по поводу как раз вооруженных сил. Вот эта вот цитата, бесконечно муссируемая последние годы, особенно у России два союзника, армия и флот, вынесена тоже в заголовок... Одного из ваших исследований И я так понимаю, что отчасти, по крайней мере 31 июля опубликовано Был приворочен к дню военно-морского флота России Безусловный праздник там, В Санкт-Петербурге, Севастополе, Мурманске Калининграде там, Владивостоке, естественно вот. И э, это, это такая датская тема
1: Для вас? Нет, это российская тема, не датская Ну К дате ну, вообще приписывается это выражение Александрову третьему.
0: Хотя он его, кажется, не говорит.
1: Да, ну, историки спорят. Я вот как раз позавчера наблюдал бюст э, государя-императора вот в Массандровском дворце в Крыму. Кстати, очень интересное место, всем рекомендую. Вот и малоизвестное. Ну, действительно, опрос мы приурочили к дню военно-морского флота и к парадам, которые состоялись в наших главных базах. Вот, и что можно сказать? Ну, 67% Россиян назвали наш флот в числе самых сильных в мире. Вот. И, может быть, конечно, это какое-то шапка закидательства. Вот, Экспертам в военно-морской тематике, наверное, тут нужно сказать свое слово. вот Да и самим военным морякам. Но то, что... Сегодня наши соотечественники убеждены в том, что у нас есть сильный, мощный, боеспособный военно-морской флот, который за нас постоит. Да, опрос об этом говорит совершенно определенно.
0: Более того, вы поставили своих респондентов в ситуации, когда они должны были стать аналитиками. Потому что вот спроси меня, например, так сходу, раздается звонок. Говорит, Владимир, а скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как бы вы ранжировали военно-морские флоты России, США, Китая, Великобритании, Японии, Франции, Турции, КНДР, Германии, Индии. Ну расстреляйте меня. Ну, Я бы, конечно, сказал, что наши круче всех, а вот уже там ранжировать а, всех остальных... А дело
1: в том, что это, опять-таки, был открытый вопрос. То есть мы не предлагали никого ранжировать, мы просто э, предлагали назвать три страны, вот чьи флоты э, вот, сегодня являются сильнейшими в мире. И таким образом э, попали в этот список, кроме России, Соединенных Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Соединенное Королевство, пока еще соединенная Великобритание и Северное э, и Япония. Вот. А почему люди об этом говорят, так уверенно, не являясь экспертами? Ну, есть несколько причин. Например, 17% опрошенных сказали нам, что... Есть у них э, родственники, знакомые, коллеги, значит, которые либо сейчас э, служат в военно-морском флоте, либо когда-то служили. И именно
0: вот. эти 17% сказали, что если бы <свят> <свят> у них есть дети, внуки, то они хотели бы, что они пошли в военно-морскую офицеры.
1: Нет, нет, не только. <свят> не, не только вот. эти. Э, значит, семнадцать сказали, что безусловно хотели бы, чтобы их подрастающие дети, внуки, выбрали для себя профессию офицера военно-морского флота. А еще 39% сказали, что скорее хотели бы. Вот. Ну, 31% такую карьеры, карьеру для значит, своего чада не видят. Так, вот.
0: подождите, у нас с вами осталась вот ми минута до конца. По этому поводу я хотел бы просто всех наших слушателей, которые интересуются социологией, отправить, как всегда <плодисмент> я делаю в финале, на сайт в ЦИОМа для того, чтобы поразиться. Серьезные люди, серьезные люди, правда, социологи, политологи, вот человек, который представляет собой обе эти ипостаси, Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра общественного мнения, сидит сейчас рядом со мной в этой студии, и они спрашивают, зачем вы бьете тату? Понимаете, про татуировки. Отдельный опрос проведенный... Я, я кстати, считаю, что это очень
1: серьезная тема. Меня на нее натолкнул Сергей Николопов, заместитель руководителя значит, Центра российского значит, психического здоровья академического. Вот.
0: Да. Ну вот все, что вы сделали, посмотрят люди сами. А я спрашивал нашу аудиторию. Вот для 40% нашей аудитории человек с татуировками ⁇ это все-таки странный и даже какой-то неприятный человек. Вот так. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Спасибо. Интервью.